0: то эта глава, 22, она является продолжением того, что было начато в 20 главе, потом 21 продолженной, и так еще до 24 главы примерно одна та же тема идет, очень важная тема. Она нашла свое полное раскрытие. Очевидно, Алтер почувствовал, что в книге Таня в первой части изложена эта тема очень кратко, Поэтому он написал э, вот такой такой эссе из 12 уроков, которая составила вторую часть книгитания Шар Вейхот и Мы с нее, собственно, начали учить по той простой причине. Причина очень проста. В свое время на меня эта часть, эти главы первые, второй части оказали потрясающее воздействие. Ну, очень сильно повлияли. Ну, а раз так, так подобное лечится подобным. И я, кстати, хотел предложить своим слушателям такой же экзюцис, такое же путешествие. Вот, вот 22 глава перед нами. Вот, сейчас мы ее начнем с вами грызть. Тут э, такие очень важные вещи, очень э, важные вещи в, в этой главе продолжаются, что называется. <coughs> То, ну, лицуян, только надо вот убрать э, наши наш физиономии, чтобы они не закрывали текст. То, начинаем. Рак. Это очень важный принцип, который на страницах Талмуда часто повторяется, он такой утвердившийся как несомненная вещь, то есть говоря о Торе и о Всевышнем, которые выше нашего понимания и то и другое выше нашего понимания. Это одно единство, единство. И это единство выше нашего понимания. Поэтому Тора нам рассказывает основные вещи, для того, чтобы нам, людишкам, было понятно это, рассказывает на языке людей, пытаясь перевести это на язык людей. Мы все должны об этом помнить, постоянно должны об этом помнить, что это на самом деле мы не... Вот не Всевышний там у микрофона сидит и говорит нам, наговаривает нам Тору на любом языке, который мы закажем. Телефон такой-то, э, сайт такой-то. Нет, это он на самом деле излагает в Торе максимально приближенным образом. И сложно нам поэтому понимать Тору, но говорит она в э, принципе, такой на языке людей и образами которые в ходу у нас в человеческой жизни, поэтому мы можем что-то понять в Торе, это первое, и поэтому точного понимания, полного понимания Тора, чтобы мы встали и сказали с рад... сияющими лицами соответствующими началу хода шадар сияющими радостными лицами, что мы все поняли, это тоже, к сожалению, невозможно. Поэтому мы должны постоянно приближаться, делать прогрессию, продвигаться вперед и вперед, понимая понимая с каждым циклом все больше и больше в том, что Тора нам говорит. Но понять полностью ее мы никогда не будем в состоянии, потому что мы люди, творения ограниченные и разум наш тоже весьма ограничен о чем нужно понимать, всегда нужно иметь и душ, что называется. Как, как, как известно, как из школы известно, два пишем, э, три в уме. Итак, Хракши Тора Дебра Балашанная Адам Вамикра Батура Дебуро Шермаком Баруху Бешем Дебур Мамыш И Тора говорит нам о речениях Всевышнего называя их Дебур мамаш речения Дебур Мы сейчас узнаем, что какие-то аспекты человеческого дебура относятся и к дебуру, к лечению всевышнего, а какие совсем не относятся. Тоже надо иметь в виду, взять на заметку. этот факт. Вообще, что такое дебуру человека? С помощью дебура речи. Мы раскрываем сокрытое. Мы раскрываем, что у нас в мыслях. А в мыслях у нас то, что у нас в сердце. То, что у нас на душе. И поэтому дебур есть раскрытие вовне. Вовне то, что у нас на душе, внутри нас. И этот аспект, определенный аспект этого раскрытия есть и в дебуре Всевышнего. Но понятно, с другой стороны... Он сильно отличается от того, к чему мы привыкли, говоря о человеческом дебуре. Потому что на самом деле такой способ притяжения, опущения, схождения жизненности, литохтойным обитателем нижних миров, очень большими и сильными, и сильными сокращениями. Ими мы имеем в виду, что различных видов, различных аспектов, не просто плюс-минус и количество, 0 или 10, так. Бруим Равим, что были сотворены этими лечениями из них многие различные виды творений, миним и миним различных видов. Значит, тут я хотел с вами обратить внимание вот на что. Еще раз подчеркнуть, друзья мои, мы не должны думать, что хают, хиют, жизненность, такое важное слово, что это какие-то волны, какая-то энергия и прана, и ци, и еще черт знает что. Хиют мы не должны в голову сильно брать. Это влияние, жизненность. Та сила, которая от Всевышнего приходит к творениям и будет их из небытия. Это хиют. О природе его мы сейчас пока с вами ничего не знаем. Я, честно говоря, боюсь, что не узнаем. Очень честно признаюсь вам, что мы не узнаем. Это про влияние. Не надо придумывать и не надо рисовать антенны и индуктивности, и, так сказать, поля и так далее, так далее, так далее. Правило буравчика тут не, не применить никак. Так что оставим это в покое. Важно это понять. Это некое влияние, природа которого мы совершенно не, не познаем. Вот. Тоже очень важное понятие ⁇ цимцум ⁇ о котором это сложное очень понятие. И на самом деле, кто я такой, чтобы э, хвастаться, что я постиг его настолько, что мог, могу вам уверенно рассказывать, это вот такой ⁇ цимцум ⁇ такой секой, такой разетый. Вот. Но некоторое представление у меня сложилось на протяжении многих лет. Я хочу с вами им поделиться этим представлением. Значит, мы знаем, что Всевышний своим влиянием, которое называет Тора словом гибур, выводит все творение, все элементы творения, все как есть, из полного абсолютного небытия, из небытия во что-то, существование. Значит, цинцум это не уменьшение мощности, это не реостат и не трансформатор, а цинцум это тоже непонятный нам механизм, который, по крайней мере, сразу мне непонятен и непостижим механизм удержания влияния этого от восприятия творениями. То есть Всевышний выводит всех нас из небытия, все, что вокруг нас есть, эти миллионы предметов, явлений и э, творений своих, и каждому из них, говоря афористично, <coughs> тянется в кавычках, ниточка в кавычках жизненности, выводя его из небытия. да это влияние скрыто от Достижения нами. Поэтому мы видим мир вокруг себя, состоящий из совершенно отдельных предметов и абстрактных отдельных идей, абстрактных сущностей, вот. но они кажутся нам отдельными, ни от кого не зависящими и ни откуда не приходящими. Они где-то народились, где-то возникли, развились где-то пришли к своему завершению, пришли новые, так сказать. Э... Так вот, это удержание влияния от восприятия и есть цинцунг. То есть все, что мы видим, выводится из небытия словом Всевышнего. влияние жизненностью, которая, как мы учили во второй части книги Таня, жизнь, которая проходит через фильтр букв и слов еврейского языка, И приобретает ту или иную форму того или иного явления, сотворенного явления. Так вот, это удержание влияния, невозможность постичь его, ухватить его, есть цимцум. И никогда не будет, не думайте, что еще пройдет сколько-то лет, и люди умные построят приборы, и на экранах своих увидят этот цимцум. Эти импульсы, которые фиолетового цвета или зелененького идут ко всем творениям, вы, этого не будет никогда, потому что это скрыто от нашего постижения. Зеву, закройте, запомните, не порывайтесь. Человеческий разум не на все способен, он ограничен. Вот что такое цум-цум, он не может постичь. Но это влияние Всевышнего влияет но это влияние скрыто от восприятия нами творениями то поехали дальше Говорит, по ним пожалуйста следующий абзац нам подсветите следующий абзац сколькоках Спасибо. И только умножаются по мере спуска, чем больше удержание этого влияния, тем более низкий мир, тем более далекий от Творца мир творится. Поэтому нас разделяют от Всевышнего мириады-мириады уровней миров, которые объединены, вы знаете, в четыре группы, которые называются оцелут, Брия, Яцира и Асия. В каждом из них мириады и мириады уровней. Так вот, чем дальше, чем ниже уровень, тем больше цинцу, тем удержание этого влияния сильнее. И поэтому жизненность, которая оживляет творение каждого следующего мира, сокращается больше для восприятия. Умножаются сокрытия лица высшего, высших уровней, а ситроха. Настолько в высших мирах нету клепоты ситроха, есть только особые, корни этих явлений. Клепот и ситро-охра – оболочки, не имеющие собственной сущности, которые сотворены для того, чтобы скрывать. А ситро-охра – общее название категории этих оболочек. И вот в Нижнем мире происходит, что творятся удержание влияния, приходит такое. В высших мирах есть только в <coughs>, той или иной степени душа, святость. Когда мы докатываемся, прощения, простужен, когда мы докатываемся до нижнего мира, мира Асия, в котором мы с вами сейчас находимся и беседуем, мира действия, в нем возникают, да еще как, насколько, в какой степени, в какой силы, такие явления которые не содержат сами по себе к души, святости. И тогда возникает вопрос, а как же они существуют? Вот на этот вопрос отвечает эта глава. Как существуют эти оболочки, которых в этом нижнем мире очень много, они составляют большинство этого нижнего мира, К души очень немного в этом мире. Откуда у нас душа? Душа это прежде всего еврейские души, где святость находится в очень глубоком изгнании, в очень глубоком, спрятан очень глубоко, а также заповеди, которые мы исполняем, священные предметы, филин, мазозот, фрейтура, вот. ну вот, миньян, синагога, все, что связано с нашей религиозной, еврейской жизнью, там есть душа. Иногда мы ее успешно изгоняем, но там она есть. Все остальное в мире, все народы, все достижения, все революции, все прогрессы, все это клепот и ситра охра. Это оболочки, лишенные внутренней святости, поэтому называется клепа. И э, Ситра-Охра, общее название другой стороны, страны, противоположной святости. Слово Ситра-Охра на арамейском языке означает другая сторона. Так евреи обозначают сторону противоположную святости, не святую. Так вот, настолько это сокрытие скрывается, прячется, что образуется в Нижнем мире э, дворим тмиим, Четыре уровня э, тумы есть. Четыре уровня тумы. Э, Один из них называется тума э, нога. Не тума нога называется. она. В общем, один уровень э, нечистоты, в котором есть присутствие также немножко святости. Это те предметы, с помощью которых мы можем исполнять заповеди. И говорим э, Гамри. Три уровня тмиимлы Гамри. Значит, и клепота ситроохра. То есть, получается, наш мир не мир, который в массе своей состоит из вещей, дешенных святостей. Улекабель, Хьютан, Медвар Хашем, Веруахпив, Итбарах, Бегастер, Паним, Вейридат Мадригот. Клепот и ситра Охра получают очень. Как они могут существовать? Если не... Все существует, потому что есть Всевышний, и Всевышний выводят это из небытия. И клепот и Ситра Охра тоже делают Всевышний. Но это такая часть творения, сейчас мы будем об этом говорить который сотворил всевышний не потому, что он хочет, чтобы она жила, была, существовала и так сказать, продолжала быть, что она необходима, что она желанна ему в этом мире. Клепота Сидроха сотворены того, чтобы являться испытанием для нас, для евреев, испытанием свободы выбора их. Главной нашей заслуги, главной нашей дать заслуги, а Достоинства главного нашего, свободы выбора, потому что если нет сокрытия божественности, то и нет свободы выбора, тогда мы были бы принуждены поступать определенным образом. Или были принуждены поступать всегда неправильно, как если бы сами придумывали, когда надо поступать, как многие люди и поступают, и всегда ошибаются. Вот. Значит, эти клепоты, и тоже получают жизнь из Всевышнего. Но сейчас мы будем учить, каким образом, в какой малой степени получают, чтобы только-только душа в теле держалась, и чтобы они могли вставать и представать перед нами в виде испытания нашей свободы выбора. Для этого мир и сотворен таким образом. Значит, и лекабель ми пив. Идбарах, бестер по ним, не бе по ним, это бестер по ним, сокрытие лица его, выездать мадригот и в опускании очень сильном уровне этого влияния, которое он выводит клепот в в Значит, Здесь нужно да, и дальше важно понять, Существует э, два важных понятия, которые могут нам прояснить кое-какие вещи важные в э, том, что мы сейчас изучаем: это э, пнемеютеры цено, внутренний аспект воли Всевышнего, и Хицемиютере цено, внешний аспект воли Всевышнего. Что это такое? Пнемиютера цено это то, что на самом деле Всевышний. Хочет, чтобы оно было. Оно желанное ему. Он хочет, чтобы мы выбрали с помощью свободы выбора выбрали вещи, которые он хочет, чтобы мы выбрали. То есть перед нами есть система мицвод, И он хочет, чтобы мы не нарушали, не выбирали делами запретов, а чтобы мы поддерживались от запретов и действовали с помощью деяния заповедей. Это то, что нас хочет. Кроме этого, есть некоторые вещи. То есть, все в мире на самом деле имеет пневмьютерную цену и фициньютерную цену. Внутренние и внешние аспекты. Внешний аспект, внешний аспект это Всевышний творит нечто для того, чтобы оно было испытанием, чтобы оно играло свою роль и сыграв свою роль, устранилась из бытия. Когда мы с помощью заповеди исполняем, делаем какую-то заповедь в материальном мире, мы, так сказать, соединяем, выбираем искры святости, которые в этом предмете есть, например, еда, чтобы она была кошерной, чтобы она была с правильным настроем, тем более субботняя, тем более в трапезе Пуримы и так далее и так далее. Вот Если мы делаем все правильно То мы выделяем искры святости Которые соединяются с Всевышним А остатки тот Клепат, клипат не нога Клепат нога и клепа тмиа То части Клепы Которые тмиим, нечисты Они идут сказать, В пах В расход мы с вами исполнили свое назначение, съели баквана от смысла большой кванной, с большим настроем какую-то вещь, душем шамая во имя здоровья, во имя служения Всевышнему, во имя исполнения заповедей. Вот. Так что мы это сделали, значит, выделили, соединились наша душа которая является исполнителем заповеди не руки ноги исполняют руки ноги тоже получают свою награду но как инструменты как манипулятор который исполняет действия души главное кто получает награду то достаивается это душа когда мы исполняем заповеди душа достаивается мы называем это ангела творятся Которые ждут нас после 120 лет, и так далее, так далее, и так далее. Есть разные, на этот счет, системы описания того, что происходит. Вот. Значит, а и цено Всевышнего это то, что делает явление для какой-то определенной цели, чтобы оно было преодолено и, от, и оттолкнуто. Не для этого оно создано. Вот все, что у нас есть в мире, есть там племиют и ценят Внутренние и внешние аспекты. На нас стремится быть людьми племием, ищущими внутренних смыслов каждого явления, а не поверхностно прыгать, скакать по, по миру. Влахен, Некраим, эти клепоты Ситраоха, называются Элоим Херим, другими богами. Богами. Там много, много раз мы встречаем на просторах Торы это выражение. Даже во втором лечении злой Елайма Хрим Бифанай. И давно не будет у тебя других богов. Потому что эти явления, которые создают, которые составляют панель клепот и отряды Клепот и Ситроохра, они не творятся внутренним аспектом воли, воли Всевышнего. Эла Митхинат Ахураем Дикдуша. Но из аспекта с задней стороны святости. Сейчас он объяснит нам, Альтарев объяснит, что такое задняя сторона святости. На, на примере. Он приводит пример, который станет ясно, что это такое. У Уперуш Ахраим, объяснение слова Ахраим, понятие Ахраим, задний аспект. а Кеадам, он мне не дает определения. Определение дать многословно и очень сложно. И человек его не поймет. Он приводит пример, и каждый в меру своей способности воспринимать пример и транслировать его из Машаля в Нимшаль, из примеров того, что он уподобляет. Когда человек дает что-то, какую-то вещь своему недоброжелателю, ненавистнику, он соно не означает ненавистника, недоброжелатель. Он дает не потому, что он хочет, чтобы эта вещь была у этого человека. Есть причины, почему он это делает. Может быть, сейчас нам он скажет. Когда такой человек... Ну, приведу вам примеры, которые приводят Таня в других местах. Как, например, царь, он... Содержат для того, чтобы был порядок в государстве, чтобы законы исполнялись, чтобы страх перед царем был на жителях этого царства необходимая вещь, не только все любовь, любовь страх был перед, на людях и царства. Поэтому у него есть полиция, следователи. Тюрьмы тюремная вся обслуга, вся дюремная, значит, люди, которые работой являются работниками исполняющими эти все наказания, которые выносят суды, для того, чтобы цель какая, примиют всего этого, чтобы был порядок. Царь не хочет, чтобы этот человек, этот человек, этот человек находились в тюрьме. Нет у него такого внутреннего желания, чтобы создать ситуацию, когда треть населения или десятая часть сидит в тюрьме. Но это необходимо ему для того, чтобы государство функционировало наилучшим способом. Вот это не мьютерс, с Поэтому царь поддерживает все эти правоохранительные учреждения и следит за тем, чтобы они работали хорошо, но он не хочет ни тюрьмы, ни полиции, ни офицеров, ни КПЗ, ничего он этого не хочет. Он хочет, чтобы граждане были законопослушными и не было нужды во всех этих наказаниях. Это истинное желание царя. Поэтому он платит, платит всем этим людям, которые у него работают в системе исполнения наказаний и в системе э, расследования, он платит им неохотно. Он не хотел бы, чтобы они вообще э, занимались своим делом. Но что делать? Без этого общество развалится. Люди не в состоянии на на сознательности э, поддерживать порядок в стране. Поэтому он платит им как бы неохотно. Как бы неохотно. Как бы бросать... Как бы через плечо бросает им, э, э, заработок их. Он отворачивается от них, от этого человека, когда он вынужден поддерживать э, своего недоброжелателя, из за того, что он его не любит и не хочет, чтобы ему было хорошо, он, ему должен платить, он честный царь. Но он э, его не любят, и он не хотел бы, чтобы эту работу кто-то исполнял. Как мало, это в Нижнем мире пример того, как в высших мирах. В высших мирах. паним, гу пнемит арацон айлион. Это внутренний аспект воли Всевышнего. То, что он на самом деле хочет от нас. Его истинное желание, истинное, на самом деле я хочу это Ашер Хафец, Ашем, Всевышний желает воздействовать, давать жизненность всем, кто близок к нему. Бесит родых душа со стороны святости. Всем, хорошим людям, истинным слугам Всевышнего. Аваль. А ситра охра, авайатума, и твое вад Хашем, ашер сана. Но ситра охра, другая сторона, сторона, где нет святости. И нечистота, это мерзость перед Всевышним, которую он ненавидит. И он воздействует для этой мерзости жизненность не из внутреннего аспекта. И не от истинного желания своего, которое он хотел бы на самом деле, чтобы это было. Чтобы людей наказывали, в тюрьму, водили на работу и так, далее, и так далее. Боже упаси, такое подумать. То Всевышний доволен этим, как хорошо у него устроено все в государстве. Но он поддерживает все эти институции во всех мирах. Во всех мирах. Как тот, кто бросает за, за плечо своего мешочек с, с золотым песком, с золотом, ненавистнику, Которую он не хотел бы, чтобы он работал у него и видел бы. Но что делать? Служба, необходима такая роль. это Для чего это нужно? Для чего нужна такая система, когда, когда существует клепот и сокрытие божественности, сокрытие святости? Для того, чтобы наказывать решоем, которые выбирают по собственной воле сторону наказания, сторону нечистоты. И дать добрую награду праведникам, которые склоняют эту вещи, которые содержат на чистоту, и склоняют ее, подчиняют ее воле Всевышнего, исполняя с ее помощью то, что Всевышний хочет, чтобы было исполнено это называется аспект как бы задний. То бросает назад. Он не хочет, чтобы это было. Это на заднем дворе его царства. Этого не показывают Байдену и, и другим президентам. Сказать, не, не показывают людям, как это все устроено. Это на заднем дворе. это, так сказать, Необходимая часть функционирования государства, но Всевышний спит и видит, когда Отпадет необходимость существования этой задней части. Это задний аспект, обратный аспект, как сказать, воля, высшей воли Всевышнего. Итак, высшая воля в аспекте внутреннем. Внутренний аспект Высшей Вовли – это тот источник жизненности, который оживляет все миры. Это источник. Поскольку это вообще, этот аспект Всевышнего Пними не пребывает на другой стороне, на стороне лишенной святости. федерационный регион эй лубаш бетоха, мамаш не одевается в нее в этот нет рацион Ильон. не одевается в нее мамаш на самом деле эл маке алеха милымала тут надо объяснить слово макев, окружает ее свыше есть важные понятия которые, на которых необходимо остановиться когда человек есть воздействие, когда некое явление, некая сила одевается, находится внутри и действует внутри этого явления и определяет его и направляет его полностью, так сказать, является владельцем, ну, потому, потому как рука кукловода управляет куклой, одевая внутрь куклы и управляет кукла, делает только то, что это более в делает. Есть аспект внешний, аспект чицуми, который тоже воля всевышнего влияет и вводит из небытия, но она действует в аспекте то, что называется пхинус макев. Макев – это когда сила вводящая не одевается, не находится внутри этого явления, но влияет на него извне. Понятно, что это влияние значительно менее сильное и менее такое влияющее, мнение определяющее. Тем не менее, без этого влияния предмет, который выводится из небытия в химнасмаке, не может вообще существовать. потому что Нет жизненности, нет влияния Всевышнего, нет творения. Все творение, все в творении, это есть воздействие силы от Всевышнего. И эта сила может одеваться, какое-то явление, и может оживлять его финосмакиров. Так, мы уже посвятили нам следующий абзац. Мы уже, тут, например, в следующем абзаце. Да. Это влияние хайуса сверхнего не одевается в ситро охра, а оживляет ее извне. Подобно тому, ну, сейчас такой пример, не знаю, не всем известен, знаете, сегодня есть такие... Зубные щетки, которые заряжаются заряжаются практически бесконтактным способом. И понятно, что это не то, что напрямую подключить зарядное устройство к двум выходам плюс-минус и заряжать, так сказать, напрямую, чтобы ток тек внутрь этой батареи, а это некое внешнее влияние, которая достаточна для того, чтобы питать мотор зубной щетки, но, конечно, ничто больше она не способна. Поскольку Эйнушура, идем дальше, Галит, дальше. Поскольку Эйнушура клал, алят Охра, не пребывает вообще из Фитра Охра, вагам хинат эйна мам э маке олега или мало то есть хитро хо клепот получают очень маленькую толику, толику жизненности только чтобы они существовали существовать чтобы душа в теле была и больше ничего чтобы они так сказать не, не обладали собственной и значимостью. Вот эта вот энергия, эта сила, энергия, это говорился, которая Бехтинус Макев окружает все творение, она является источником смерти и источником чистоты. Ашемеш Мирена, Божий Упаси. Это требует дальнейшего разъяснения, действия наступит ибо то очень малое значение, очень малое это чрезвычайно малое значение света и жизненности влияния, опять же свет физический физическое, это влияние которое она потребляет сосет и принимает от Внутрь себя из аспекта Ахараем, заднего нежеланного аспекта воли Всевышнего, Охараим, души задней стороны души. Мамаш бетуха, который свыше, и который на самом деле эта жизненность находится в ней, в этой клепотесе в глубоком изгнании внутри ее в глубоком изгнании пойди докопайся только только чтобы была существовало это, это явление Бесот Галут ашхина в тайне изгнания шехины а не которая, понятно было выше какой-то из глав выше было сказано вана хен хрим и это сила которая оживляет клипот, нечистоту, э, оболочки, нечистоту оболочки, это э, творение, явление, не имеющее собственной святости, которое только облекает святость другую. Поэтому такие творения, живые, существующие, относящиеся к миру нечистоты клипот, меод, дыгаброй, называются элоим Хирим. Чужими богами, Мамаш, это идоло поклонство на самом деле, тоже и отрицание единства Всевышнего царя царей Богословен Он. Заметим сразу, и это важно, что Абуда не является неверием в Бога отрицанием Бога. Это сегодня мир опустился настолько, что есть многие люди, возможно, даже большинство, которые не верят, что есть что-то за пределами материи. Да есть что-то за пределами материи. Вот. Они думают, что космонавты летали, и Бога нет. И все ясно. Вопрос закрыт. Наука доказала. Вот. На самом деле, обратите внимание, в предыдущие времена не было людей неверующих. Были люди, которые верили так, верили это, верили всяк, по-разному, но людей неверующих практически не было. Некоторые отдельные уроды реализовывали свою свободу выбора до такой степени, что отрицали наличие Творца, но это было единица исключения сегодня это массовое явление. То есть настолько люди опустились, что они не понимают существование, как существует их душа. Что такое их душа? Соз... У них сознание – это свойство высокоорганизованной материи. И как говорил один дядечка, между прочим, Нобелевский ряд по медицине, что мозг продуцирует мысли, Точно так же, как почки продуцируют мочу. Так он говорил. Так был гай с того времени. Все материальное, все можно объяснить. Вот. Так что авода зара была не отрицанием мицеют Абре, существования Всевышнего. А вода зара была и есть отрицание единства Всевышнего. Что все в мире произведено им, все в мире есть он, и только мы, почему мы этого этого не видим? Потому что от нас удерживается эта жизненность, этот хают, хиют, это влияние, которое выводит все сотворенное из небытия. То, называются другими богами, или богами которые питаются с задней стороны заднего хода. Шиги, а вода зара, мамаш, это и есть истинная вода зара. Отличие от отрицания единства Всевышнего. Все в мире есть только Он. А все остальное не изменило и не повлияло никоим образом все сотворенное не повлияло на его единство, на его единственность никаким образом. Ты тот, кто был до творения мира, и остался таким после творения мира. И поскольку жизненность и святость находятся в аспекте изгнания внутри э, него, Дерево, него другое, имеют вода зары. Спасибо. Да, 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 да. Час плавить, это жизненность, это, это явление, это явление, которое мы делаем аводой водой зарой, отдельный составляющий, существующий само по себе по законам природы, там, не знаю, кем еще. Это это вода зара кажется нам из-за того, что мы не видим жизненности и которая выводит его из небытия, то мы считаем, что это явление не устраняется вообще относительно святости Всевышнего, которая наполняет все. Ведрабы напротив догнешь, магбе ацма канеша лома, наоборот поднимает себя как орел. А Тогда всеми говоря они в от Я и ничего больше. Я есть я. Человек звучит гордо. Я. Ничто больше не имеет такого значения. Кима как сказано еще, здесь кстати, приводятся четыре цитаты из Торы, которые на самом деле описывают четыре аспекта э, вот этой проявления э, отдельности не неустранимость не отсутствие битвы, устранения перед всевышним этого явления которое люди возвеличивают и дают статус Аводы воды зары вот. <coughs> как четыре описывают разные аспекты я вам сказать не могу не, не дочилсябе еще говоря они Осетини. Гер это Нилус, река Нил, принадлежит мне, и я сам себя сделал. Так фараон э, говорил Мушарабейну, ну и всем остальным, все так считали, что он э, значит, Бог, Творец, и сам себя сделал. Поэтому сказали наши мудрецы, Шегасуд аруах, жлобство, Шегасуд аруах. шкуляк и вода мамаш. Значимо, как авадазара мамаш. Если вы встретите человека, который пока еще не поклонялся боженьке такому и боженьке секому, не ставил свечки перед иконами и так далее, и так далее. Но он ведет себя гордо и заносчиво потому что он звучит гордо, он равен Авадезаре Заре Мамаш, потому что он считает себя самостоятельной отдельной единицей, никому не принадлежащей, ни от кого не зависящей. Основа, корень Аводе Зары в том, когда предмет считает себя э, самостоятельным, отдельным. Деварбифнеятсмо. Никому не от кого не зависящим. Нефрат Микдушат Шермаком. Отделенным от святости Творца. Блокфера Бехашем Нагаври. И не тогда, когда человек отрицает существования Творца, как сегодня это. Нет, не этого Дазара. Кидеито багемора как написано в Говерде Кра, ла элока де Ему рассказано, что народы мира называют Всевышнего Бог-богов. То есть они признают, что есть высшая сила, да, но налю с этим, они признают наличие и относительную хотя бы независимость Самих себя и других сил, которыми не поклоняются. Вот это Аводазара, а не то, что Бога нет, только прошел коммунизм. Это отрицание единства Всевышнего. Это, еще раз, чтобы было ясно, и все присутствуют на всех занятиях, единство Всевышнего не означает превзорфене единственности Всевышнего. Единственное, что тоже входит в единство Всевышнего, но единство Всевышнего не в том, единство Всевышнего в том, что только Он обладает настоящим существованием, а все остальное существует, потому что Он выводит его из небытия. Он влияет на все остальное, выводя все это из небытия. ШАГАМ они знают, что есть народы мира, знают, знали слегка, что есть Бог, Бог-творец. Все, они называют его там единый, там у них раз разные есть э, названия, не будем сейчас их повторять. Но они верят в то, что есть единая сила, которая створила мир. Но и остальное в мире они считают себя, и все остальное тоже товар Бифны от отдельным творением, независящим полностью от Всевышнего. Ну, как помните, как не будете рады помянут, Зевс, который был верховный, Верховное Братство, Но иногда его обвалили вокруг пальцев, надували там, и, и вот это вот типичная картинка идолопоклонства. Есть Верховное Братство, но оно не, не тотально. Увезе мафридим фредим этот смам этой веры этим почитанием, что есть что-то кроме высшего э, Созидателя. Этим они мафридим, этот смам Микдушато, шельмаком Баругу, отделяют себя от святости всевышнего. Маком это одно из змён всевышнего. эйн барах. Потому что поскольку я ешь, я ешь, а не я не устраняюсь свое существование перед Всевышним. А на самом деле, на самом деле, они не они на самом деле должен прийти в состояние и этого хочет Всевышний. Это и есть высший уровень служения, битуль, ешь, битуль мециют. Когда мы понимаем, что все во мне, все сотворено Всевышним, я полностью его подчинение. Никакого я вообще нету. Это это, э, индукция, стоки, которые бегают в катушках, которые наведены извне. Вот это такой я, кто такие мы. Высшая святость пребывает только на том, кто устраняет себя в своем существовании перед Всевышним. Это ощущение, которое мы должны в себе культивировать, углублять и усиливать постепенно. Это важнейший слаб, важнейшая ступень в нашем служении Всевышнему. Не то, что я вот такой вот, я герой, я соблюдаю, а они не соблюдают, а я вот так, а я спасаю. меня Бетуль. ешь, Бетуль перед Всевышним, понимание своей тотальной зависимости от Него, не только что э, ручки и ножки мои двигаются таким образом, а то, что вот и тело мое, и душа моя будет с небытия ежесекундно. Влахен микраим туриди пруда. Тури де пруда называются, поэтому для пруда называются э, горами торчащими такие люди, которые не устраняют себя, нет битуль перед всевышним. Называется Тури де пруда, без огора какой-то, зога называется Тури де пруда. Шишка на ровном месте. Это отрицание. Единство истинного Всевышнего, единство не существование Всевышнего, потому что, как мы уже усвоили, Алвай усвоили, до того перед ним все как ничто считается, все выводятся им из полного небытия и настоящее истинное существование всего вокруг нас, в том числе и нас самих с вами, это полное, абсолютное ничто. Это Зоор говорит, все перед ним, как ничто считается. Убатель бееметло идбарах и устраняется поистине перед ним пресвятым лырцуно амехаяет кулам и перед его волей, которая оживляет все вокруг. То есть боля, которая осуществляет их все существующее в нижнем мире и в высших мирах, из полного абсолютного ничто, во что-то постоянно. То есть, кроме Всевышнего, которое обладает истинным существованием, непрерывным и неизменным существованием, все остальное имеет существование индуцированное. Оно существует потому и поскольку Всевышний хочет, чтобы оно существовало. Хочет либо в аспекте внутреннем, он хочет, чтобы мы существовали и исполняли заповеди, либо в аспекте аспекте Ахараим, заднего хода, он делает вокруг нас все, чтобы испытывать нас на верность, чтобы мы не соблазнялись подсказками и нашептываниями э, животной души, клепот в и отрицали их сказать, воздействие. Вот. Очень часто можно услышать такое высказывание, так люди говорят, что все от Бога, да. я тоже от Бога, и мои желания от Бога. Значит, когда я исполняю свои желания, я исполняю его волю, чего от меня хотите? Все, ко мне пристали? Я служу Всевышнему. Кто породил эти желания во мне? Я? Он? Вот я ему служу. Вот. Значит, это ответить на вопрос можно только если разделить внутренний и внешний аспект воли Всевышнего. То, что он сотворил в мире, все сотворено по его воле. И все, что он на самом деле не мьет в внутреннем аспекте, его воле хочет, чтобы он существовало, это совсем не одно и то же. Это совсем не одно и то же. То, ну, дорогие друзья, сколько у нас времени, ну, мы с вами вот продрались через эту, в общем, на самом деле, несложную. Хотя, как сказать, несложно, о чем я говорю? Это вещи, которые, о которых я. Э- Размышляю, 40 лет уже, было, да, примерно 82-83 год, когда я первый раз познакомился с книгой Таня, вот. тоже далеко не сразу не подсел, далеко не сразу. Как и многие из вас, я сначала сказать, не понял не принял, не понял, рожи строил и так далее. Вот. Так что но в один прекрасный момент приехал к нам граф Ариэль Каплан Зихамалевраха, о котором я упоминал в начале своих лекций, вот, и перевернул наши души. Перевернул наши души, после него все уже стало выглядеть по-другому. То слушаю вас. Что-то у нас тринадцать там тех самых чате что-нибудь да тринадцать. Спасибо большое. Теперь вы наши души переворачиваете, видите как это продолжение такое. Я хочу извиниться, здесь мне написали замечание и просьбу по поводу выделения текста. К сожалению, у меня новая мышка, и она вообще меня не слушалась. Она стояла на месте, я пыталась ее как-то двигать. Да. И, в общем, мне уже муж поставил старую мышку, и тогда у меня уже как-то что-то дело пошло. Да, очень да, неприятно, да. когда техника тебе Ой, не подчиняется. Я, я знаю, такого у меня это. Да. Ну, Пожалеем эм... мышку, да. Ну, лихает, лихает. Пусть мышка живет себе. Господи. Да. Пусть это будет самое большое. Вот сейчас опять я пытаюсь что-то делать. Хорошо. Дорогие друзья, у нас есть... О, уже времени нет. Поэтому, к сожалению, наше время истекло очень быстро. И так было интересно, что мы даже не заметили. Единственное, что я сейчас YouTube проверю. Эм... Так, так, так. Да. Так, вот тут если я даже не новая, понимаю. Если мышка э- новая, э- то, да. то, скорее всего, проблема в ее с... хибуре, ее Может. Ну, вот ровно. сейчас мне муж поставил стак, но мне ну, кажется, все это. Бы раз... тоже, тоже была. Что-то как-то. Знаете, я сейчас попытаюсь. Вот вопрос, я не знаю, вопрос ли это из Ютуба. Давайте. Смотреть врата Сиона смена системы плана Бога Творца спросили. Ну, не знаю, вопрос ли это будем разбираться. Как меня про, про экспонируете, чтобы я тоже прочитал такое. А я, я э, напечатала в чате. Ага. Видите, если. Я не знаю, не, э, автор вопроса про дополнительно что-то сделайте, тогда. Если это действительно вопрос или просто комментарий. Пока просто. мы. Оставим это, оставим это, так сказать, без, 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 без,